0: Arnant, je suis très heureux de vous rencontrer à Bruxelles où vous venez présenter en avant-première le film Le divan de Staline que vous avez adapté et réalisé à partir du roman de Jean-Daniel Baltassin. Cette rencontre a lieu dans le cadre de, de Pen Club. Je vous remercie d'avoir associé votre, votre nom à cette association internationale. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, que dans, dans cet entretien, on, on évoque un peu votre cheminement d'actrice, de comédienne vers la réalisation. Qu'est-ce qui, Il euh, y a quel moment se déroule, ce processus par lequel vous souhaitez passer derrière la caméra. Est-ce que cela veut dire qu'aucun réalisateur ne vous a jamais fait vivre ce que vous voulez faire vivre aujourd'hui
1: Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'on ne fait jamais les choses contre, on fait les choses pour. Moi, j'ai toujours écrit. Euh, je, je joue au cinéma, mais je joue aussi au théâtre. Pendant les longues journées où vous attendez de jouer le soir, vous ne faites rien finalement parce que vous voulez tard. Donc j'ai toujours écrit. J'imaginais des histoires, mais surtout des histoires en images. Vous savez, les images qui sont porteurs d'informations pour, euh, pour le spectateur. Donc avec plus ou moins de... Je les faisais lire souvent. Les gens pensaient que j'étais fou, que j'étais folle. Et puis un jour j'ai fini par donner cette, une histoire que j'avais plus définie, plus construite. Et, et j'ai rencontré un producteur. Donc ça a été plus comme une sorte de... Je m'y attendais pas. Parce que, par exemple, être actrice, c'est rester intact, le plaisir d'être actrice. Je, je voudrais pour rien au monde que ça s'arrête. Mais que c'était autre chose, écrire des histoires et les tourner. Un peu, vous savez, off-Broadway off quand même. Je savais que je ne fais pas partie de l'industrie cinématographique, que souvent je, mes films sont comme des objets plutôt que comme. Oui, comme des films, je ne sais pas. Et que, ayant vécu la moitié de ma vie ou plus que la moitié sur des plateaux, j'avais envie d'expérimenter de, autre chose.
0: Alors, j'ai vu euh, sur, sur Internet, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir en projection cinéma, donc on perd fatalement beaucoup, le dernier court-métrage que vous avez réalisé, qui est une sorte d'opéra visuel sur l'opéra, qui est d'un esthétisme flamboyant. Mmh. Alors, je, je comprends mieux maintenant que quand vous écrivez, ce sont ces images-là qui oui. apparaissent. Absolument racontez-nous la genèse de ce, de ce parce film parce
1: que euh, l'Opéra de Paris a créé sur le net ce qu'il appelle la troisième scène il y a l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille et dorénavant rien donc ils ont demandé comme ça des metteurs en scène je ne sais pas, est-ce que c'est sorti le nom d'un chapeau je ne sais pas du tout mais un jour un producteur m'a dit est-ce que vous feriez un court métrage donc un cahier des charges ça ne doit pas durer plus que ça un petit budget, tic-tic, tic-tac tic et je me suis dit, moi j'adore l'Opéra donc je connais bien les histoires mais comme un, comme un artisan comme un néophyte donc j'ai inventé une histoire qui aurait été comme un chant d'amour à l'opéra et que déjà pour moi l'opéra, vous comprenez très rarement ce que chantent les, les chanteurs vous connaissez peut-être l'intrigue mais vient en vous des, des, grâce à la musique des images ou des situations ou des aveux ou des dialogues donc euh, j'ai fait ça, euh, je me rappelle c'était avant Noël j'avais envie de raconter un couple qui se disputait mortellement en et la femme fuit dans l'opéra et elle assiste à des auditions parce que moi comme j'ai mis en scène euh, des opéras au Châtelet et j'ai connu ce système où pendant une heure, une heure et demie le metteur en scène est dans la salle vide et fait passer des chanteurs pour qu'on sache s'ils pourrait jouer tel ou tel air donc euh, une néophyte qui entend, et que forcément la musique d'opéra est créateur d'univers. Et qu'à la fin, comme une sorte de rappel de la fin tragique de Carmen, de Bizet.
0: Et c'est vrai que cette femme cigane que l'on voit d'abord fuir son mari ou son oui. ami qui la menace d'un couteau, on est dans une atmosphère très tendue, et puis on la voit euh, presque en même temps captivée par ce qu'elle entend, mais qu'elle vole aussi, mais qu'elle se cache. Oui.
1: Elle se cache, parce qu'elle sait bien qu'elle n'est pas tolérée, qu'à un moment donné, elle fait tomber des barres de fer qui effraient la chanteuse qui est en train de chanter Lady Macbeth. Parce que Lady Macbeth, je pense qu'il n'y a aucune chanteuse au monde qui chante ça sans être prise par les forces telluriques de la terre, des sorcières et tout. Donc, parce que pour moi, justement, le, le domaine de la musique, le domaine du cinéma, c'est quelque chose qui, qui transfigure la réalité mais qui est la vérité. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est la vérité.
0: L'autre film que, que vous avez réalisé, mais que je n'ai pas eu la possibilité de voir, qui est aussi un court-métrage, Chimères absentes, là, on revient vers ce monde cigane, le monde oui. des Roms. Qu'est-ce qui, qu qui vous fascine dans ce, dans ce combat ou dans cet engagement C'est devenu un combat parce
1: que euh, c'est euh, un peuple qu'on cherche à, à normaliser, à faire entrer dans le rang, à leur enlever leur... Donc, j'ai toujours aimé les tziganes depuis tout le temps. Ce qui représentait pour moi l'être libre par excellence, mmh. avec une, une vraie identité. J'aimais les musiques ciganes, j'aimais les hommes j'aimais et j'aimais le fait qu'ils forment comme le fil rouge de toute l'Europe, mais qu'ils étaient menacés justement dans leur existence, puisqu'on voulait les sédentariser, on voulait qu'ils soient comme tout le monde, comme M. Popom et Mme Popom, donc ça m'énervait. Donc j'ai toujours. Mais vous savez que l'objet de l'amour est toujours obscur. Pourquoi je les aimais infiniment sûrement d'une façon romanesque parce qu'il y a autant d'abrutis chez les ciganes que chez les euh, chez les gens du limousin mais donc, euh,
0: voilà Est-ce que ce n'est pas la légende qu'ils incarnent qui vous fascinait de, peut-être depuis tout le temps
1: Oui, je pense que moi j'ai toujours mis une forme romanesque à la, à la réalité parce que je pense que l'écriture l'art donne la vérité des choses que la réalité, on se perd mais que si on y met une forme qu'on a choisi d'épurer de styliser alors on peut capter un moment de vérité peut-être que je n'aurais pas dit ça au XVIIIe, au XIXe, au XXe mais au XXIe siècle tout est document tout est archive tout est filmé, tout est photographié tout est, est, est diffusé donc la réalité n'a plus aucun intérêt c'est la vérité qui est intéressante.
0: Et la vérité, vient eh peut-être, du fait que l'on traite cette réalité avec un point de vue, qui est, qui est ce que l'auteur, le réalisateur, oui. l'écrivain oui. que vous êtes fait.
1: Je crois que euh, je, le point de vue force, le, le, vous voyez, la, la, la longue vue, à, à, euh, ou comme le caléidoscope qui est mouvant, sans arrêt, les images sont mouvantes, mais tout d'un coup, vous l'arrêtez, et le motif... C'est votre motif, c'est votre vision. Donc, qui crée la polémique, mais tant mieux. Parce que la polémique, pour moi, est source de dialectique. Et la dialectique, c'est la vie. Donc, c'est de ne pas être d'accord et dire « et ceci, et cela, mais ceci, et cela ». Donc, euh, moi, je pense que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Que je me suis fait ma morale à travers les livres, à travers les films, à travers la musique. Il y a quelque chose qui m'a parlé plus directement que d'un enseignement rationnel.
0: On dit d'un livre et aussi d'un film que le lecteur réécrit le livre oui. qu'il lit. Alors vous avez adapté euh, deux de vos longs-métrages sont adaptés d'un romancier, Ismaël Kadaré pour s'en et sang. Ils se, se
1: sont trompés, ah. parce que j'ai dit que c'était pas du tout un livre d'Ismaël Kadaré, mais qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Échil ou le Grand Perdant, et que cette idée qu'il avait développée m'avait donné envie d'écrire une tragédie comme si Echille était toujours vivant. Donc, euh, la première fois, c'est le, le livre de Jean-Daniel Baltassa. Et que j'étais tombée sur ce livre dans la librairie. Vous savez, ce côté ah, où on lit la quatrième de couverture, comme les chiens, on se dit, moi j'ai une passion que j'ai depuis l'âge de 15 ans pour l'histoire russe, pour la littérature russe, pour tous les poètes dissidents, pour l'histoire tragique du XXe siècle. Donc, euh, ça m'a attirée. Et que depuis longtemps, j'étais perturbée par cette histoire. Qu'est-ce qu'on devient devant le pouvoir Donc, j'ai fait exprès de choisir une figure emblématique, celle qui fait partie de la conscience collective, justement. Tellement de choses que l'on sait sur Staline, pour en faire comme un archétype, et comme faire un film qui serait comme un... une fable, comme une métaphore, trois jours de la vie d'eux. Qu'est-ce qu'on devient Nous, simples... X, Y, devant le pouvoir. On peut penser que le pouvoir a changé, mais essentiellement, non, par rapport à notre âme. Est-ce qu'on va perdre notre âme devant une ambition qui doit passer devant le bon vouloir d'un pouvoir Est-ce qu'on va la garder intacte ou pas
0: Qu'est-ce qui, si vous en gardez le souvenir vous a en premier lieu frappé au moment où vous êtes entré dans la lecture proprement dite du roman, que vous avez quitté la quatrième de couverture Qu'est-ce qu qui vous qu a frappé Est-ce que c'est l'écriture sensuelle de Jean-Daniel Maltassin Oui, c'était -ce cette écriture fluide, euh,
1: forte qui forçaient à entendre les sons, à voir les images. Toujours ça. Je me souviens qu'il y avait un détail que je n'ai pas pu reproduire dans mon film et que les canalisations faisaient du bruit. Et ça m'avait beaucoup plu. Parce que déjà, je pensais de mettre Shostakovich comme dans des échos de ces... Enfin, des choses comme on voit... Moi, je me rappelle dans les, 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 les maisons des grands-parents, on entendait les canalisations. Donc, il y avait ça, la, la forêt, tout ce qui était sensuel, en effet. Je connaissais très bien Staline parce que j'avais lu plein de choses. Je connaissais très bien les poètes dissidents. Donc je connaissais la terreur. Donc je connaissais jusqu'où les poètes comme Mandelstam étaient prêts à mourir pour faire entendre leur voix. Et je cherchais en même temps un rôle pour Gérard que j'aime infiniment. Donc je mets tout d'un coup. Et surtout, je savais que comme je vous ai dit au début de notre conversation, que j'ai fait toujours des films un peu comme des objets. Que j'aurais tr toujours très peu d'argent. Donc. Ce qui m'a frappé dans ce livre, c'était qu'on pouvait presque... Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Que ça se passait dans trois jours, trois nuits. Et j'ai dit, c'est parfait pour moi. Dès que j'aurais trouvé le lieu... Et quand j'ai trouvé le lieu, en effet, de toute façon... Au début, j'avais pensé à un palais Romanov, puis je ne le trouvais pas. Je suis allée en Georgie, je suis allée en France. Et puis quand je suis tombée sur ce lieu dans le nord du Portugal, j'ai dit, eh bien voilà, c'est comme le château de Barbe Bleue. Ce côté conte que j'ai envie d'imposer, il le sera encore plus parce que ce château crénelé qu'on a dans notre. quand on lit justement Barbe Bleue, dans tous les, les contes sur les, les rois tyranniques, et que le roman de Jean-Daniel Balthasar me laissait la possibilité d'entrer avec mes obsessions. Mmh.
0: C'est vrai que dans, dans le roman et dans le film d'ailleurs, euh, le, le lieu, ce lieu, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre ou vu le film, qui est une grande datcha dans un parc où se retire Staline euh, pour rencontrer un artiste qui va euh, réaliser une sorte de, de statue, de monument à sa gloire et à sa postérité, le lieu est un personnage en tant que tel oui.
1: Et puis ce que je voulais aussi, c'était euh, ça c'était mon imaginaire que ce, ce lieu serait entouré d'une forêt dans laquelle, où est le monde sauvage? Chez les êtres humains ou dans la forêt? Voilà, ouais, le comportement. C'est pour ça au moment donné aussi. Euh, et je voulais faire crier les renards. Puis quelqu'un m'avait dit qu'il avait entendu un cri de renard qui ressemblait à des... au cri d'une femme. Donc tout, c'est pour ça aussi que une des premières choses que j'ai voulu, c'est le brouillard, parce que je savais que le siècle de Staline on l'avait appelé le siècle chien et loup où on ne sait pas distinguer qui est son ennemi de celui qui va vous trahir de celui qui va, à qui on peut faire confiance donc pour moi le brouillard dans lequel, où les, conf, les contours sont flous c'était très important pour moi et que la pierre la, la dureté et on ne sait pas très bien où on est et qu'en fait ça a sauvé mon film parce que j'ai pu le faire en, en très peu de temps où tout se passait là
0: et c'est vrai qu'il y a une force euh, métaphorique dans le roman que vous avez réussi à restituer de manière très poignante et très euh, hypnotisante, à la fois le lieu, à la fois le fait que Gérard Depardieu, en Staline, en Staline euh, on ne peut pas mettre un portrait de Staline et Depardieu et dire c'est le même homme. Depardieu a investi la métaphore absolue de, de la puissance, de la peur, de la, cherche, de la recherche de la mémoire des choses. Oui, parce que justement... Mais je me souviens
1: être allé le voir et lui dire « Ça te fait peur de jouer un rôle d'un homme discuté et discutable ?» J'ai dit « Qui ?» J'ai dit « Staline ?» Et il m'a dit « Non, pas du tout. » Alors je l'ai tout de suite rassuré. Je dit « Je ne ferai pas un documentaire. Tu ne ressembles pas à Staline et je n'ai aucune envie que tu ressembles à Staline. » Si les gens veulent savoir qui est vraiment Staline, il y a tous les documents et les archives du monde entier. Je crois que c'est un des hommes sur lequel on a le plus écrit. Mais... Toi, tu peux jouer Saline, parce que toi, tu as là une dimension shakespearienne. Toi, tu pourrais jouer Richard III ou Macbeth, qui sont ces gens où, ce que réussit remarquablement Shakespeare, c'est que malgré tout, devant le monstre, il est incroyablement humain. Que ce n'est pas comme si c'était un monstre comme ça, comme un film de science-fiction. Non. On reconnaît des choses. Alors tout d'un coup, ce, ce va-et-vient entre. Mais humain? monstre, humain, monstre. Et ça, moi j'ai une grande, grande admiration pour Gérard parce que je crois que c'est un grand, grand artiste commun. Il joue de son instrument comme un Stradivarius et que c'était une chance, c'est une joie de l'avoir eu. Ouais. Comme si, avec sa faconde, parce que c'est comme les poupées russes, ce Gérard. Lui-même suscite ça, des gens courtisans qui vont être là, et lui, avec sa faconde, avec ses, 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 ses phrases à l'emporte-pièce, des acteurs qui me disaient Mais moi, j'ai peur de Gérard. Et moi, je disais, j'étais perverse, je disais Bon, je laisserai la peur s'installer jusqu'à un certain point, mais sachez que je serai toujours là pour vous défendre. Tu vois? Parce que je disais ah,
0: tu vois <rire> Mais j'imagine, à, à le voir par exemple, euh, lors de sa première entrée dans, dans cette dacha où tout le monde l'attend, où il y a cette espèce de, de cœur, des domestiques et tout, ouais. une, une domestique s'évanouit. J'imagine que même l'acteur de Pardieu entrant sur le plateau devait créer cet effet-là. Absolument.
1: Parce qu'en plus de ça, comme je jouais, je tournais dans ce petit endroit qui s'appelait Boussaco, il y avait un village qui s'appelait Lusso, qui était un, un village avec de l'eau minérale, un peu comme Contrexéville, mettons. Et là, j'ai trouvé tous mes figurants et je me souviens c'était tous les garçons du village et les filles alors il ne fallait pas que je prenne de filles avec des cheveux décolorés parce que les bolcheviks hein, et que les hommes avec des cheveux longs ou des, des barbes, est-ce que vous acceptez de couper vos cheveux donc ce sont des jeunes gens comme ça, qui ont se retrouvé transplantés en 1950 avec les habits des gardes armés de, euh, soviétiques et c'est vrai, mais qu'ils aimaient tous Gérard et qu'ils le regardaient fascinés et que moi, je n'avais jamais dirigé tout un groupe comme ça. Mais que j'ai toujours traité, moi, dans les mises en scène, que ce soit l'opéra ou que toujours l'individu contre le groupe. Et je leur disais, vous êtes comme une masse compacte, vous formez la société, le regard. Après, ils ont été magnifiques parce que eux, c'était un jeu. Mais un jeu, ils avaient peur. Tu vois, parce que Gérard, il, ou quand il se met en colère, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer Mais il avait cette générosité Gérard d'être entré dans ce rôle comme ça en me faisant confiance sans budget, sans film euh, avec euh, des roulottes partout mmh. non, c'était quand même à la dure mmh.
0: et que... c'était peut-être pour lui aussi mais là j'extrapole je, un, un retour aux sources vers euh, le cinéma des origines celui qu'on fait avec, avec ceux en qui on croit oui,
1: complètement exactement mmh. parce que lui c'est un fin renard Gérard donc, il sait comment s'enfoncer dans la fêlure de la cuirasse. Mais comme il savait que j'étais déterminée, comme il savait que j'étais passionnée, donc, il rentrait dans la passion. Ce qui fait qu'il peut détruire les choses, Gérard, c'est l'indifférence où on fait un film comme on ferait euh, euh, une boîte de chaussures. Mais non, c'est un privilège d'être sur un plateau. Donc là, et puis, c'était un challenge. Parce qu'il est assez intelligent pour que... Il ne faut pas être ridicule, hein, Saline. Il ne faut pas tout d'un coup en faire... Voilà. Il y avait un enjeu pour lui, quand même, et je lui disais, bon, une fois que je t'aurais mis ce, 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 ce cet uniforme, parce que Saline avait comme une, un uniforme, il aimait pas le luxe, il y, avait, il y avait que cette voiture, et je me rappelle que je disais, mais alors il faut que la fasse venir de, de Russie, parce que c'est grande voiture, et vous savez qui avait les voitures comme ça, Salazar, ah, voilà, comme de bon. dictateur à dictateur, mais bon, pas exactement du même bord, et je lui disais, une fois que tu as ta moustache, les cheveux en arrière, la divise de l'uniforme, pense et je me rappelle que je lui disais... Il parle, Staline parlait avec une voix douce et avec un sourire, vous savez, comme... Mi-Fig, mi
0: La voix du serpent, etc. Oui,
1: oui, le côté s'amusant avec... Mais comme Gérard est un homme très intelligent, très laser, il savait immédiatement qui il avait en face de lui. Mais on se souvient toujours d'un film. Moi, je sais que, que je, quand je regarde les films que j'ai tournés, on se souvient que du temps heureux qu'on a pris à les faire... Et au fond, il ne reste que ça. Après, échec, réussite, film maudit, film raté, tout ça sera emporté par la vague. Ce qui reste, c'est le moment présent où on croyait à ce qu'on faisait.
0: Vous l'avez dit, le, le roman et le film se déroulent en une période très très courte, la période où Staline, euh, retiré dans une datcha on est à la fin de sa vie. Euh, il, il, comme l'écrit si bien Jornet de Balthasar dans la première page, il ne sait pas qu'il va mourir, lui. Euh, mais il y a quand même cette angoisse, ce point d'équilibre à trouver entre la vérité, la mémoire, l'histoire et la postérité incarnée par ce, ce monument que l'on va, que l'on lui propose d'ériger à sa gloire. Est-ce que ce ne sont pas là des déclencheurs pour faire un film qui dépasse? l'histoire avec oui. un grand H, et qui arrive vers ce qu'il y a derrière un homme qui en arrive à devenir ce que Staline est devenu.
1: Oui. Il euh, y a eu ça, le fait que cette phrase, même Staline Staline, c'est-à-dire la solitude de celui qui ne peut plus sortir de ce qu'il a fait. Et que quand euh, j'avais demandé le fait qu'il se regardait devant la glace, que le regard sur soi, le reflet... C'est pour ça que je mettais cette phrase trois fois de cette phrase que j'avais trouvée dans « Chrétien de Troyes » où se regarder, c'est chercher ce qu'on a été. Tu vois? Et que... Qu'est-ce qu'on devient Mais au fur et à mesure, curieusement, Staline, je m'éloignais de Staline. C'est pour ça que dans les, les rêves qu'avait écrit Jean-Daniel, mmh. c'était sur son histoire... Officiel, mmh. comment il passe, comment il peut traiter les de faux cul, parce que un, tout a été. Bon, on n'a pas mis non plus la haine qu'il avait pour euh, Bronstein, pour lui c'était un fils de bourgeois, alors que lui, euh, Trotsky, vous voyez, et que je voulais me profiter de la psychanalyse pour jouer avec ses tourments, ses obsessions. Or je savais que par exemple il avait beaucoup aimé sa femme qui s'était suicidée. Or, c'est l'acte libre par excellence de dire « je m'en vais
0: ». C'est le moment, d'ailleurs, où avec euh, Emmanuel Seignier qui joue Lydia, ce simulacre de psychanalyse, ouais. c'est le moment où ah, entre eux, ça, ça bascule, bascule, parce que la vérité n'est voilà. quand même pas supportable. Je pense que pour moi, ça,
1: il, a, il, a, il, a, il a demandé à Lydia de se prêter à ce jeu, parce que déjà, euh, c'est chronique d'une mort annoncée. Il s'est détaché de sa maîtresse comme il l'a fait de tout le monde. Il a fait le vide autour de lui. Et c'est vrai qu'il arrive à 50 ans, euh, en 1950, c'est-à-dire dans trois ans. Il meurt en 53. C'est-à-dire ce temps des bilans, ce temps au fond. Tout le monde m'a trahi et j'ai trahi tout le monde. Au fond, l'utopie, qu'est-ce qu'elle est devenue parce que sûrement, il a dû y croire, à l'utopie. On dit que très jeune, Staline, c'était quelqu'un qui faisait le coup de main dans les diligences, qui était très intelligent, qui n'était pas du tout... Alors, il disait, Staline est trop grossier pour être secrétaire du Parti communiste, ce qu'il n'a jamais pardonné. Parce que c'est vrai, il avait fait le séminaire, il parlait grec, latin, il parlait les langues, il avait tout lu, parce qu'il avait été lui-même en, en Sibérie. Mais que c'est justement aussi ce temps, quand il entend les horloges faire tic-tac, il sait il sait qu'il va mourir c'est pour ça qu'il trouve grotesque un, un monument à sa gloire son nom suffit à sa gloire regardez, on est là en 2017 il y a encore l'avenue Stalingrad il y, a, parce que, il y a ça aussi de l'ambiguïté du personnage c'est qu'il a gagné la deuxième guerre mondiale c'est lui qui l'a gagné bon les américains se sont vite posés mais tout le monde sait que c'est Stalingrad qui a fait basculer
0: Donc et il dit d'ailleurs on pardonne tout aux vainqueurs
1: et que c'est pour ça que et même regardez comment on est encore, parce que le communisme a tout sali, toutes ces années d'épuration, de, 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 de terreur, a sali l'idée, mais que quand il y a eu ce grand rassemblement national pour euh, se défendre contre les nazis, c'est pour ça que quand il y avait ces fausses questions, vous préférez être de, euh, Hitler et, et Staline, c'est idiot, parce que même s'il y a eu plus de morts chez Staline avec la, la guerre, avec les purges et tout, c'est pas pareil. Au début, il y a une utopie, il y a une, il y a une proposition de vie qui est magnifique et qui s'est déformée. Alors il n'y a pas, pas pas a pas de proposition dans le nazisme, c'est abject.
0: Pour terminer cet entretien, mais nous allons nous retrouver dans, dans la salle de cinéma tout à l'heure, euh, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment euh, une réalisatrice travaille avec le romancier euh, qui a écrit le roman dont elle s'inspire.
1: Je me souviens avoir écrit à Jean Daniel,
0: en disant d'abord est-ce qu'il accepterait comme je vous
1: ai expliqué, ma position de metteur en scène dans l'industrie cinématographique n'est pas florissante. Et donc, je voulais savoir s'il a accepté. Il a tout de suite dit « Oui, ça m'a plu, qu'il soit comme ça, confiant. » Et vous savez bien que quand on vous fait confiance, c'est ce qui vous fait grandir les ailes. C'est quand on ne vous fait pas confiance que les ailes tombent. Et puis, euh, je lui ai fait lire plusieurs versions et qu'il était très, en disant « Allez-y, allez-y » Qu'il n'était pas. qu'il m'éclairait en, en, en me disant. Parce que, par exemple, le personnage de Lydia, j'allais un peu transformer. J'ai transformé la fin. Euh, je me souviens que dans le roman, il se suicidait. Et que, comme j'avais lu tellement de livres sur lesquels les gens. ou même un secrétaire de Staline qui avait envoyé sa femme au goulag, il est resté à son service. Donc, Daniel Love, pour moi, c'était l'homme qui dit oui. Et Lydia, c'était la femme qui dit non, tout d'un coup. C'est pour ça que, aussi j'ai inventé des dialogues. Mais il était pour moi comme un phare dans la nuit. C'est-à-dire que je pouvais m'appuyer sur lui en disant, je peux aller jusque-là, vous croyez Où J'avais toujours travaillé toute seule. Et que là, j'avais assez d'admiration pour savoir qu'il serait un référent euh, noble qui pourrait me dire oula oula tu vois donc ça c'est bien euh... ça fait... mais un peu comme on peut euh, moi je suis essentiellement une actrice et quand on me demande mais c'est quoi les rapports avec un metteur en scène je ne sais pas, je sais que c'est une question de, de confiance et que pour moi un grand metteur en scène c'est comme un jardinier qui dirait, qui couperait un peu plus un peu moins ce n'est pas quelqu'un qui vous apprend à penser. Il savait, Jean-Daniel, qu'à partir du moment où je lui demandais son livre, c'est que j'y étais rentrée dedans, que je l'aimais. Je n'aurais jamais adapté un livre que je n'aimais pas. Et que aussi, j'avais cette chose ambiguë par rapport à... que je pas... Ce n'était pas un dénonce. Oui, je me suis attaquée à Staline comme je me serais attaquée à un personnage shakespearien, que j'allais pas faire œuvre historiennes.
0: Une toute dernière question, parce qu'on pourrait prolonger l'entretien, mais je veux quand même vous libérer un peu avant, avant la, la projection de tout à l'heure. Euh, je crois savoir que Jean-Daniel Baltassa, le romancier, était aussi sur le plateau de temps en temps. Quel était le, le lien entre lui, romancier, et les personnages, en particulier Staline, qu'il voyait euh, en, en Gérard Depardieu Tel Ça... que vous l'avez vu, vous.
1: Et il ne disait rien il avait cette élégance de, de rien dire parce qu'il a assisté à des scènes forcément des scènes dans les scènes des prises de on peut pas rester calme 24 heures sur 24 qu'il était là et il, il, le fait qu'il soit là sans sans jugement était comme euh, ouais, comme un ange tutélaire euh, qui, qui me permettait de ne pas être complètement seul.
0: On va arrêter l'interview sur cette image de l'ange tutélaire et du fait que vous n'avez pas été abandonné à votre solitude, Fanny Ardant. Je rappelle euh, le titre du roman euh, de Jean-Daniel Balthazar, Le Divan de Staline, qui est le titre aussi du merveilleux film que vous avez tiré de ce roman, Le Divan de Staline, un film qui est sorti en France. On espère qu'il sortira bientôt dans d'autres salles et on fera tout pour. Merci Fanny Ardant.
1: Merci à vous.